I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Menigo, esse é o Cinemático número 59. Estou aqui com Jéssica Correia. E aí, parças? Pedro Estrazo. Estamos aí. Robson Bravo. Fala aí, molecada. E a presença ilustre de Luiz e Gino. Cinema. <risos> aqui não tem a sua vinhetinha. <risos> aqui é no No metrô do Rio. Aqui é outra. Quando eu estou em casa, eu faço o que eu quero. Quando eu sou convidado <risos> para entrar na casa dos outros, <risos> ah, tá certo. eu me porto de uma forma mais Cara, educada mas... e comedida. Pode ficar à vontade, Isso, viu? Sabe? Só não põe o pé na mesinha. É. Então tá bom. Não vai ficar de cueca por aí abrindo a geladeira. De mas se algum. quiser, pode. Tá, ó, vamos lá. Estamos aqui reunidos para falar de duas estreias aí dessa última semana. É isso aí. Certo? Nos cinemas brasileiros. No filme brasileiro Simonal. Que conta a história do músico de mesmo nome. Isso, Wilson Simonal, é isso. E também sobre o terror. Muita gente falando por aí que foi dirigido pelo Guilherme Doutor, mas na verdade é produzido por ele. Histórias assustadoras para contar no escuro. Certo? Dirigido por André Overdrive. É assim que se fala? Overdrive. Overdrive. É, a gente pode falar de André Overdrive. Eu acho que tá acho Norueguês. Isso. Então vamos lá. Antes de divulgar a família B9 de podcast, você pode acessar b9.com.br podcast. Ouvir podcast para todos os gostos. Queria falar aqui em especial e convidar você especialmente para ouvir o Ponto de Virada, que estreou o seu segundo episódio essa Olha semana. Só. Muito bom. Que é o nosso podcast para falar sobre carreira sem blá blá blá. 
Sem espuminha. Eu queria mandar minha história esses dias. Manda sua história. Manda Mas história eu achei que... E ofuscar as outras pessoas. Pois muito sucesso. Isso. E o episódio é. dessa semana tá bem legal porque é com a história de quem? Cris Bart. Isso. Olha. Criadora e apresentadora do Mamilos, certo? Como disse um ouvinte do Ponto de Virada, é um podcast, esse podcast é um antídoto para os coaches. Olha. Um podcast anti -coach. Olha só, hein? Aí, no, eu, aí é? eu vi. No momento eu... que a gente vive, faz-se necessário. Exatamente. Ela então... faz a desprogramação quântica do seu Isso, DNA. Exatamente. <risos> então você pode acessar pontodevirada.b9.com.br ou procurar aí no seu tocador preferido, né? No seu Sim. aplicativo preferido de podcasts, que vai estar lá. Ponto de virada. <risos> então é isso, vamos falar de filmes? Vamos lá. Com vocês, Wilson Simonetti. Simbora. Um, dois, três. Caminho é proibido o músico na piscina, Simonetti. Ainda mais que o todo com você. Quem disse? Todas as vezes que eu subo no palco, eu estou representando um homem simples, brasileiro. Mas você tem duas Mercedes. Onde você está querendo chegar? Negão não pode ter carrão. Nem vem que não tem. Começar com o Simonal, né? Fala aí, Pedro. Vamos falar um pouquinho de Simonal. Só lembra quem que assistiu o Simonal aqui? Então, Gino, Robson e Jéssica. Sim, senhor. Certo? Eu achei Sim. até interessante que o convite para participar daqui veio graças ao monitoramento das redes digitais. Isso! Não, foi exatamente. Assim, eu não comentei com ninguém, fiz um comentário nas minhas redes, uhum. de repente recebi um convite, Isso. tal qual influência, tal né? qual influenciador. Exatamente. Quando se manifesta... Está acompanhando o que você fala aí. Recebe assim. convites, ligações, Você, você acha mimos. que você tá, Você acha que você está na internet aí e não está sendo vigiado? É complicado. Hum? Malditos jovens. Fala aí, Pedro. Bom, Simonal, que é a simbiografia do, do querido Simonal, e que é dirigido pelo Leonardo Domingues, que é carioca, 46 anos, e que é um cara que tem uma trajetória bem... que foi? Quando você falou que ele é carioca, eu lembrei da intro do site do Alexandre Frota, lá pelos anos 2005, 2004... <risos> É, era só aqueles Geocities que tinha intro, sabe? Sim. Uma página anterior, a, a, antes de carregar a página de certo? Pré-página. Pré-página que aparecia a foto dele e vinha um áudio e falava Eu sou o Alexandre Frota, carioca, rubro-negro e amante aí da juventude do esporte. Aí aí pro site dele. Tá certo. Enfim, depois dessa leve desviada, vamos falar um pouco do Leonardo Domingues aí que... Como trajetória como diretor é bem pequena, na verdade, porque esse é, na verdade, o seu primeiro longa de, de ficção. Percebe-se. <risos> nem começamos aí, né, galera? Antes de assumir a cinebiografia do Simonal, ele co-dirigiu o documentário A Pessoa é para o que Nasce. Mas, assim... Além disso, ele trabalhou em três curtas como diretor, né? O Jumento Santo e A Cidade, que acabou antes de começar... Que é um título, não, é um, não são três filmes. <risos> Veja bem. Ah, eu achei que era um, <risos> o Jumento Santo. Acabou antes de começar. Não, eu achei que acabou antes de começar, era um comentário. É, 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 eu também, eu também. Tipo assim, ele foi e dirigiu a cidade, é, mas, mas aí acabou deu antes errado. de começar. É. É, essa a narrativa aqui, Storyteller, tá forte hoje. É difícil. <risos> Ale, ele também dirigiu o Volver à Sorte em 2009 e o Eduardo, Eduardo A Fissura do Átomo em 2013, né? Mas esses são os poucos trabalhos que ele tem como diretor. Porque além, a carreira dele até hoje foi meio mais a, como montador. Tá. Que ele também não, não foi muita coisa que ele fez com o montador, mas ele, entre outras coisas, né, ele dirigiu, ele montou em 2013 a cinematografia da Nisa Silveira, que é o Nisa, o Coração da Loucura com a Glória Pires, que foi super elogiado aí, foi uma cinematografia que escapou desse, não sei, dessa trajetória meio padrão dos, das uhum. cinematografias da Globo Filmes, né, de sempre ficar meio na, 
na, na rebarba ali, acabou ganhando uns elogios da crítica, do público, bem, bem concentrados aí. Eu acho que é o que deu o gabarito pra ele agora assumir essa cinematografia do Simonal. Quer dizer, ele, ele, ganhou, ele ganhou a chance de dirigir um filme porque a Glória Pires atuou bem, fez bem o trabalho dela. Basicamente. 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 Enfim, é isso que temos de, de contexto, eu acho que porque é uma cinematografia, eu acho que como todas as cinematografias da, da Globo Filmes, meio que nasce do esforço de contar a história da cultura brasileira de uma uhum. forma meio... Coxinha. Exato. É, é eu vou... Basicamente. <risos> Já que eu fui trazido aqui pelo meu, pelo meu desempenho das dourado redes. nas redes sociais, <risos> claro. eu vou repetir aqui o comentário que me trouxe ao, ao programa de hoje. Simonal é um filme muito gostoso, muito agradável, um bom filme, me diverti. Pena que ele pareça tanto <risos> com a cinebiografia Nacional de um artista brasileiro. <risos> pois é. Você vai dar no choque de cultura hein, no próximo. Vai, vai. Antes de a gente falar sobre o filme, Jéssica, por favor, sinopse. Dono de uma voz marcante, carisma encantador e charme irresistível, Wilson Simonal nasceu para ser uma das maiores vozes de todos os tempos da música brasileira. No entanto, após anos de sucesso conquistado com muito trabalho, suas finanças descontroladas o levam a um rompante de ignorância tomar decisões que podem mudar para sempre a sua carreira. Na, a repercussão, no Letterboxd está com 3.2 de média e no filmou 3.5. Pedro, fala sobre a estreia bilheteria aí no Brasil. O filme estreou depois de... Praticamente um ano depois de passar no Festival de Gramado, né? Onde ele fez a premiere. O que é esquisito pra caramba, né? Porque Gramado começa essa semana. Ou ano próxima, então é... É, um ano, né? Um ano. Bem, bem demorado pra chegar esse filme no cinema. Até que foi bem. Estreou em sétimo lugar na bilheteria brasileira. Acumulou 474 mil reais. De acordo com o que a gente já falou em outros programas aqui, se não fossem por outros seis filmes, ele ia estar em primeiro. <risos> Exato. Ah, se você acha que demorou, vai lá e lança antes. <risos> <risos> Desculpa Foi uma grana boa Em sétimo lugar aí Com uma um, Num final de semana Em que teve muita estreia De filmes que pegam Vários nichos aí do, do, da, do público brasileiro E mesmo assim Levou mais de 22 mil pessoas Para os cinemas aí Não foi a melhor estreia A gente vai falar disso ainda Um pouco mais pra frente na, na, No outro filme Deste cinemático Mas é Pra números brasileiros Eu acho que é uma boa bilheteria Ainda mais sendo uma cinebiografia Da Globo Filmes é, é, não mas... foi tão divulgado e tal, ainda levou é, uma galera, Isso né? eu acho esquisito, né? Não foi um... É, exato. É. Cara, eu descobri que esse filme existia, no... ele, ele foi lanç... foi... saiu na quinta, né? Eu descobri Sim. na sexta-feira à noite que ele existia, com uma conversa casual, eu falei, ah, eu vi o filme do Simonal. Eu falei, filme do Simonal? O que tá acontecendo? É, não, 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 teve, não teve nada de divulgação com ele a Ele passou disso. em Gramado, passou meio silencioso, assim, eu só fiquei sabendo que eu tava meio de olho em Gramado. É, engra... é engraçado porque é um... Um artista super popular, né? Brasileiro. Ah, era pra ser um, um barulho em cima disso, né? Porque a gente teve esse ano já... Zerar São Carlos. Teve? Teve. teve. Sim, com o Chai Suede. Foi esse ano, né? É? Isso. Foi. E teve um pouquinho mais de alcance ali, venda de publicidade. A gente vai ter o da Hebe que já tá fazendo uma... É, o da Hebe, a galera violenta. tá botando mais... Né? Agora, o do Simonal passou meio batido, eu diria. É. Tá bom. Então vamos lá. Quem quer começar a falar sobre o que achou do filme? Bom, dá pra ver que o diretor... É, é o primeiro filme longa dele, beleza? Dá pra ver que ele tem uma ambição legal. Ele tem ambição, ele tenta. Tipo, na primeira cena do filme, que é um plano sequência lá... Longo. De 49 então, minutos. É, exato. Você vê que ele tenta. Só que você vê que esse plano sequência, na cabeça dele, funcionava muito bem. A hora que ele fez o negócio, você vê que não funciona tão bem, porque demora muito, demora mais tempo que deveria. É, esse lance de você Virou fazer... Virou uma punheta de técnica. É, Sim. e esse lance de você fazer um plano sequência onde ele vai acompanhando uma pessoa, aí passa uma pessoa na frente, a câmera passa e acompanha essa pessoa, nesse plano sequência dele meio que não tem propósito. Ele fica quicando de pessoa em pessoa e não leva muito a lugar nenhum. Ele, faz, ele toma as decisões de ângulo meio errado, assim, tá indo pra um lado, volta pro mesmo lado pra depois seguir. Não faz muito sentido isso. Eu que não vi o filme, qual é a situação que abre o filme pra ter esse plano sequência? É um flashback. 
É um flashback. Quer dizer, vira um flashback, É um flash forward, na verdade. É um flash forward, na verdade, é. Porque ele... De um momento onde... É, não vamos entrar na história aqui no spoiler, mas é basicamente um momento onde vai, vai haver uma... É, spoiler. Vai ter de filme, acho que tá de é. boa. Não, é... Enfim. Tá, vai, algum... vai ter uma, uma apresentação do Simonal, é, que acontece em algum momento, e aí é meio que... A... É a preparação da, das pessoas, da, da pessoa que tá agenciando o show para essa apresentação. E aí na hora que o Simonal entra no palco, a história volta 15 anos e começa a contar a partir daí. É, essa, só que essa cena, meu, sei lá, ela, eu não sei se na minha cabeça só ela durou muito mais tempo ela do que ela dura de tempo, verdade, né? mas na cabeça de todo mundo ela dura, ela, ela é enfadonha. Ela começou, eu assistindo, a hora que ela começou e eu, e eu comecei a ver que era um plano de sequência, eu falei, nossa, que ambicioso, um plano pois de sequência. É. Sim. É, antes de, antes de, de me sentir entregue, pro plano sequência, eu racionalizei o plano sequência. Sim, exato. <risos> e aí é. ele foi seguindo, eu falei, caralho, o cara conseguiu segurar uma cenona, hein? Isso não tava nem na metade. Pois é. é e aí chegou uma hora que eu falei, gente, ele ainda tá no plano sequência. Chega. Nada tá acontecendo. É, então. Porque é isso, nada acontece. Os é. diálogos que, que, que seguem, né, durante esse, essa abertura... Quer dizer nada. Eles são super... Bestas, né? Eles, ah. eles são... Triviais. Triviais, assim. Isso. É, então... aqueles, aqueles comentários genéricos, Sim. pouco naturais e forçados. É, e é assim. meio que parece que assim, ele queria mostrar um pouco da, da, da vida agitada do Rio de Janeiro na década é, de 70. Que que, uma... Mas, cara, não funciona era bem. Era uma ambição de ambientar é, o filme. Mas ele não funciona bem nisso. E aí, sei lá, mas você vê que o diretor tem essa ambição, mas ele não consegue muito bem realizar. É, isso meio que segue ao longo do filme inteiro, porque tem um monte de coisa que não é muito natural ali. A coisa menos natural do filme possível é aquela peruca que deram para Isval Verde. <risos> é, infelizmente, parece que ela tá... Porque, pelo amor... De peruca, de peruca. Cara, e é isso, assim. E meio que é um filme que poderia ser muito interessante. Ele é ok e meio enfadonho. Pra mim, essa foi a, foi a impressão. Se ele não é de todo mal, mas eu acho meio enfadonho. Eu acho que o diretor não conseguiu extrair o que dava pra extrair ali, sabe? Eu acho que mercadologicamente o, o Brasil, a cada, a cada novo lançamento, a cada ano que passa, o, o, o Brasil perde a chance de fundar o BNCU, o Bossa Nova Cinematic Universe. <risos> sim, é. sim. <risos> é, total. E porque, assim, os, os filmes... Eles têm a mesma cara, né? Todos. Bicho? Muito, cara. Ah, o, o roteiro é sempre igual. É sempre... muito pastorizado. É demais, assim, uma desgraça. Eu tava vendo ao mesmo... Eu já tinha... É igual o filme do Erasmo. Da Elis. É igual o filme da Elis. O filme da Elis é sacanagem o quanto é igual, né? <risos> o do Tim Maia tipo, também, parece que, é? eles, parece que eles seguem... Cara, parece também. Assim, o da Elis é um negócio assustador, assim. Acho que se a gente colocar os dois lado a lado... Uhum. E, e, Vira uma e, sequência. E o Pink Floyd e o Mágico de Oz... <risos> eles seguem todos juntos sincronizados, assim. É aquele meu filtro tipo... sépia do Elis ali. Oh. Cara, além... Além de tudo, assim, parece que ele... É como se ele pegasse a mesma duração de cada uma das, das <risos> fases da vida de cada um e, e encaixasse. O mesmo roteiro ali. O mesma coisa. E, mesma cara, coisa. E, o, e o Rocket Man, que saiu há pouco tempo atrás, ele acostumou muita gente, muito mal a gente, pelo menos, sei lá, eu que vi e tal, pra filmes é, é de biografia de músico onde o ator canta. Porque nesse filme o ator não canta. E é claro e isso. E é muito ah, mas claro olha, que ele não Mas canta. olha, eu vou falar. De todos os filmes nacionais do Bossa Nova Cinematic Universe que eu assisti, <risos> eu acho que o Fabrício Boliveira, né? Tem um B antes do Oliveira dele. Eu acho que ele fez o melhor papel ali de... de não, de ele tá bem. Cantando. Então. Não, não, de aqui, só, né? só, só falando de, de, de dublagem, né? Ah, sim. Eu acho que de Lip todos... De lip sync. Isso aí. Eu acho que de todos ele foi o que melhor fez. Uhum. É, não que isso seja super satisfatório, <risos> mas ainda assim eu acho que foi o que melhor fez. Sim, sim. É, tem uns que são muito trágicos ali, né? Tem uns que dá vontade de, de, de chorar. Mas nem todos, nem todos os artistões que estão presentes, eles fazem essa. Eles fazem o Limp Sync. Eu gostaria de destacar aqui um ator barra cantor, 
um multiartista okay. que andava esquecido, mas que brilhou no seu papel curtíssimo de Erasmo Carlos nesse filme, que é João Sabiá. Quem lembra o João Sabiá? Aqui levanta a mão na mesa. Ninguém lembra, né? Não. Todo mundo tem 12 anos aqui nessa mesa de jovens. João Sabiá participou do primeiro Fama, primeira edição do Fama. Nossa senhora. Tá bom. <risos> Maravilhoso reality show musical da TV Globo que revelou artistas como Tiaguinho, como Cidia e Dan, que cantavam. Esse amor não tem palavras nem explicação. E outros grandes nomes. O João Sabiá era fabuloso. Eu não sei nem quem ganhou. Um verdadeiro quem... malandro. Não, foi o Thiaguinho. Várias edições, várias edições. O Thiaguinho ganhou dele. Várias que... edições, muita Pai. diversão. Tinha aquele cara que era o anjo lá, que tinha o... Não, Robinson, é o Robinson Monteiro anjo. é no Raul Gil. Ah, é. Você não mistura alhos com o Não, Carlos, não me desrespeita, Carlos. Vem aqui gravar. Sai <risos> da minha casa. Te quero. Não vem falar essas coisas que eu fico nervoso. Desculpa. O João Sabia canta e, é, e vai muito bem na voz. Sim, sim. Não, e aí tem, é, e tem esse lance, né? Que tem, tipo, outros artistas da música brasileira que aparecem ah, ali. Tem o mocinho que faz o Jorge Benjora, eu achei ele legal. Nossa, eu achei. Ó, o mocinho que faz o Jorge Benjora, eu achei zoeira. Eu achei. Eu, eu falei, achei não, legal. você tá me zoando, né? Achei legal. Tem a Elis. Tem uma, desgra Nossa, tem uma desgraça. Nossa, a Elis eu quis morrer. Tem uma desgraça que, assim, a, a gente, como que a gente poderia aproveitar né, o Bossa Nova Cinematic Universe? Colocando os mesmos atores fazendo os papéis que eles fazem por cinco minutos em todo o filme. É. Então, assim, você pega um cidadão de, de seis em seis meses, você pega outra pessoa pra ficar um ano estudando o Miele e o Ronaldo Boscoli e o César Camargo Mariano. Ah, é o Miele. Então, então é muita gente que, que tá fazendo isso e vai ficar três minutos só, só em Mas cena. escuta, tem um chacrinha. E sabe você... quem faz o Miele? O baterista da Vagabanda. É verdade, é o baterista da Vagabanda. O baterista da Vagabanda. Quando ele começa a falar, ele é o baterista da Vagabanda falando. É o Catraca. É o Catraca. Vocês estão falando isso baseado no... Vocês conhecem, né, tal, a história. Mas e quem chega lá desavisado, não conhece a Fui história eu. do músico, não eu. pode... Tem bastante... Ir. Tem, mas tem valor, tem valor. Tem porque valor? a história, a história é, de Simonal, ela, ela é. Ela não é tão conhecida, cara. Não, uhum. não é. O motivo da queda dele é um negócio obscuro é. pra muita gente, é, né? Sim. É, sim. Eu acho que é assim. No geral, o que que acontece? Eu fui... Eu, no final das contas, eu descobri que eu conhecia por causa das músicas no meio do filme. Uhum. Mas antes eu fiquei, putz, cara. E olha que eu manjo um pouco de Jovem Guarda, do momento ali que ele saiu perto da, da época de Elise, época de... Erasmo, Roberto, só que... É, eu acho que o Roberto aparece também, não é? Não. Não? Não, eu ele é citado. Eu acho que, no geral, assim, eu fui descobrindo ah, quem era o Simonal no meio, que falei, ah, essa música, ah, tá, entendi. Agora eu sei quem é, porém não conhecia nada da história. Assim, o filme, ele é muito indeciso. Ele hum. não sabe se ele quer fazer o cara, parece, por exemplo, ah, ele saía com muitas mulheres. Só que eles não são claros o suficiente... Pra fazer ele ou um papel de mocinho, porque ele é, respeitava a esposa dele, uhum. ou um papel de cara malandro, que tinha aquela ginga que saía dando em cima de todas as mulheres. É muito ao passar. Uhum. Eu achei que poderia ter um pouco... Assim, todas as cenas poderia ter mais sustância, e elas Sim. não têm. Elas poderiam ser mais enfáticas, e elas não são. Então parece o tempo todo um filme extremamente pasteurizado e as decisões, tanto pra fechar a história, você não tem um apelo pra gostar do personagem e nem um apelo pra desgostar do personagem. É, eu... 
Você acha que faltou carisma também? Faltou, pra caramba, assim. O menino é bom e tal, ele... Sei lá, é, eu acho que ele... Acredito que ele fez o melhor que ele pôde ali, mas... Que é o Boliveira, né? É, o Boliveira. Mas eu acho que faltou um trabalho de direção mesmo, uhum. um roteiro mais forte, porque não é forte, não é... Assim, não é uma história interessante no final das contas. Toda a trama com a esposa que do nada ela aparece brigando com ele sem motivo. Do nada explode uma treta aleatória, né? Do nada explodem tretas, aí você fica, mas da onde veio isso? E aí, quando eles começam a desenvolver a treta, parece que faltou um pedaço do filme antes. Então, ao mesmo tempo que ele não tem grandes pontos de... Virada. É, pontos de virada não tem. E, assim, gente, sério, é exatamente, é, é Universal. <risos> é a mesma coisa de um monte de filme que saiu por aí, não. de artistas brasileiros. E o filme tem uma hora e quarenta e cinco e ele parece, parece que, que tem são 14. três dias. Caraca. Juro pra vocês. É. É muito longo. Eu juro pra vocês, eu vi o dia passando e <risos> ficando dia e ficando noite enquanto eu tava dentro do cinema. Quando eu entrei na sala, eu só tinha sete anos. <risos> Pode ser tipo os spoilers, uma pergunta pra quem viu o filme. Chapa Branca acontece? Um pouquinho, sim. Sim, um pouquinho. opa! Cara, eu acho, eu acho que não. Eu acho que não é Chapa Branca, não. Foi muito ameno, cara. É meio, é... Cara, sei lá, eu acho que não. Vamos, Vamos pros no, spoilers? Nos spoilers a gente, a gente chega lá. Então, porque assim, é um Spoilers da vida real. É, <risos> o momento em que se passa é de ditadura, né? Sim. E o que acontece? Por ser uma produção Globo, a gente fica pensando que vão passar um pariu para acontecimentos históricos do Brasil. E a sensação que eu tenho é, falaram, óbvio, falaram que existe a ditadura, houve momentos... É, agora já pode falar, enfim. Não, mas assim, a parte... É meio por cima, né? A parte artística é da Globo... por cima, mas o tem, camarada chega e grita na cara dele e fala Tem tá vendo a porra da ditadura, você tá cantando musiquinha do País Tropical, caralho? O que mais vocês querem que ele fale? É, não acho que a parte artística da Globo... Você falou tem a galera sendo torturada... É, eles são... Eles já fizeram várias produções, inclusive passando em horário nobre, que é bem crítica e mostra cenas de tortura e nananá. Aquele próprio filme lá que tem o Caio Blá... Sim, que é o Batismo nome? de Sangue. Batismo de Sangue, que é super pesado. Do Freire, é Globo do Filmes Freire também. Freire Beto. Zuzu Angel também é Globo Filmes. É, então, Não, o fato então, de ser que... da Globo, eu acho que é o, é. o que menos conta aí. Isso, mas... Hum. Mas, enfim, Jéssica... Mas eu acho que o, o negócio de Jessica... é... Jessica Eruption. É isso. <risos> é, mas o final fica ambíguo se ele teve realmente alguma relação com a, o, a, os delatos de, de Caetano e Gil, né? Sim. Mas eu acho que aí é, uma, é a questão real mesmo, assim. É, que ele tentar o resto da foi... vida... É. Tipo, a, a bosta é que, assim, eu, eu, o, que eu, o que eu vejo da, de toda essa questão do... Eu acho que a produção... Nem, os, nem o livro, nem a biografia, nem, a, nem o documentário, documentário que foi baseado na biografia. Eu acho que nenhuma produção pós, né? Vida do Simonal tratou com tanta. de forma tão direta a. Porque assim, fica, fica bem sacramentado que ele fez a cagada com o contador. Sim. Que ele, uhum. que ele provocou aquilo. Sim. Que ele, que uhum. ele mandou o cara pro, Que ele chamou a galera do Dops, do Dops e mandou o contador dele, que ele alegava que tinha roubado ele, pra tomar um apavor e o cara foi torturado. Porque até algum tempo, essa questão da tortura também, também era vaga. Uhum. E toda vez que se falava sobre, sobre o assunto, ainda se é, questionava se isso tinha acontecido ou não. Uhum. Eu acho que foi, foi a primeira produção que, de forma impactante, 
alegou isso com todas as letras, e o resto fica no ar, porque o resto realmente tá no ar até hoje. Uhum. Se ele falou de Caetano e Gil, se ele falou... Tem uma história do, do Elon Chaves, que era o cara que era... Era o maestro, acho que ele era saxofonista também, da orquestra da Record, dos festivais. Que eles, eles até eles falam, passando assim, tem uma hora que... Tem alguma TV que tá ligada e fala, ah, a orquestra, não sei das quantas, o festival do maestro Elon Chaves. É só tipo um peidinho, assim, de easter egg, assim. Uhum. Que tem uma história que esse cara se fudeu pra caralho, foi torturado e não sei o quê. Também por uma, por uma, uma, uma delação daí, uma, uma x-novada do Simonal. Então eu, ach eu achei que foi mais forte nessa questão e, e o que ficou no ar é o que tá no ar até hoje e o que talvez nunca a gente descubra porque não descobre, sei lá. Sim. É que eu acho que assim, é, na questão que eu digo que eu acho ele um pouco chapa branca é porque ele, o, o diretor mostra essas coisas, ele não omite isso, mas ele mostra essas coisas com a mesma... Intensidade. Intensidade, ou falta de intensidade, como ele trata a questão com mulher, como é, ele trata é a questão brando. com qualquer outra coisa. Tudo é tudo ah, meio, sim, sabe... Sim. É, é... Entendi. Pasteurizado? É, é bem posteriorizada a palavra que eu usei, é usar pau mole. É, pau mole. Eu acho que pau mole é a expressão é, boa pra usar. É, Porque, é gente, por tortura é, é uma parada pesada. É. E a forma que é, pra mim, foi tipo... Foi uma afogadinha, ah, né? Ah, é, afogou. Quem nunca caiu na piscina, assim, sabe? Quem nunca levou uma afogadinha do primo? <risos> é, sabe? É, é então, é eu achei... É tão brando, é tão... É. Na verdade, vocês, vocês falando agora, eu, eu, eu entendo e concordo. Acho que tudo... A cena de tortura, é, cena de sexo... Nossa, cena sim. de Traição da esposa, briga com a esposa também é uso de Uso de droga. Não, uso de é. droga nem uso teve, de bebida. Né? Teve só uns é. remedinhos ali. É, já uns remedinhos de leve. É. Mas também tremendo de um alcoólatra. Sim. Nossa, ele, 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 toma, ele toma um esquizinho é. de vez em quando ali, né? Parece que é bebê bem no social. É. Exatamente. É, é. Eu, só não, eu só não digo é que não parece que ele é alcoólatra, porque tem o, eu vi o Mamilos do alcoolismo aí, agora meu conceito de alcoolismo Sim. mudou, né? <risos> mas vocês mas estão certos de fato em relação a essa chapa branquice aí, que é a palmolice no caso. Exato. É, eles nunca decidem se o cara é realmente alcoólatra ou ele, se ele bebe ou se ele não bebe, se o cara realmente trai ou é. se ele realmente não trai. Se rolou um um momento de... Será que o filme tem medo de fazer um julgamento... De valor? De valor da... Quem tem na produção desse da filme? Persona, eu do... sei que os filhos Eles dele estão só... envolvidos é, em alguma parte, talvez na parte mais eles, da né? música e tal, sabe? Se, ó, se os filhos estão envolvidos... Eu sei que na parte os da música é só... eles estão... Não, né? mas os, os filhos são, são extremamente não limpadores, não passadores de pano. Tá. Ah. Os dois, inclusive os dois pós-morte do pai, eles, eles tomaram posições de... Ah se aproximar de artistas que estavam rompidos com o Simonal, uhum. pedidos de desculpas, entre aspas, dos dois lados, tipo, os filhos, é, pelo comportamento do pai durante vida para com a pessoa, a pessoa por saber que também talvez uhum. tenha ignorado mais o pai do que deveria, poderia uhum. ter tido uhum. ou não, etc e então, tal. Então, até o papel do Dops... É muito branco. Nossa, é, o Dops é. legalzinho, tipo, o Dops... É... Ah, do nada, Ai, eu sou nossa, super sua fã. Fiquei seu amigão, é, sabe? Do nada, numa amigo. cena pra outra... Cara, Enfim. não faz sentido. Ai, nossa. Na hora que ele falou, gostei do seu sapato, eu falei... Ô, oh, é tipo a Zé, ele vai roubar o sapato dele agora. <risos> Mas não, não rolou. Não. Ele não pegou o sapato do Ele não virou pra ele e falou, e aí, sangue, que número você calça? Não fez não, isso, é. eu fiquei impressionado. Acontece. Mas até... Gente, o Dops não era aquilo, sabe? Eu não estava lá. 
Porém, temos, né? É. Fatos históricos. Fatos históricos que dizem que não era um cara que era fã de uma galera e aí, ou, oh, vamos dar uma pavo. Não é assim, gente, pelo amor de Deus. É, enfim, é, eu acho que é isso. Eu acho que, ao todo, ele é um filme que tinha muito potencial e virou uma coisa meio enfadonha, mais ou menos. Eu tenho uma última pergunta. É, a exemplo de, da cinebiografia do Tim Maia e da Elis Regina, a morte do Simonó é retratada de uma forma muito trágica. Ela não é retratada, né? Não, não é retratada? retratada? Não. não. Passo batido? Passo. Rola um momento meio lúdico ali no final. E ele que tem que ter, ter outro check em biografia de biografia de músico, que é um momento lúdico, onde ele tá no palco e tem luzes e não sei o que, e aí corta pra letrinhas. Ah, que bom, porque, nossa, da Elis Regina, a cena da morte da Elis é uma parada, assim, que beira o vexamatório é de mesmo? explorador, assim. Mostra todos os homens que passam a vida dela chorando, assim, pano na cara dos caras chorando. Não. É, é isso, não, isso não tem. Isso Agora, não tem. Tem, uma, tem uma coisa também que eu quero destacar aqui de forma negativa, é, além de tantas outras, né? Colocaram o Leandro Rassum pra fazer o Carlos Imperial. Pois Nossa, é, né? Nossa, foi. Até me fuder mesmo. Né? Pois é, né? Aí, aí, Uma aí das fudeu. figuras mais encantadoras e maravilhosas da história da, do país, do mundo e do universo. Que é o Leandro Rassum. Você coloca o Leandro Rassum que tem o carisma de uma... <risos> de uma pera. Mas, mas pra, pra uma... muita gente, tem muita gente que gosta dele. É. Até porque aparece como aparição especial, né? Exato. Nossa, ah, eu, eu, achei, eu achei trágico, assim. Parece é. que ele tá fazendo o papel de... E sabe o que é? E toda Leandro vez... Hassum, você... marido é. da Daniele Vinitz. É. Né? Só que ele é o Carlos Imperial. E, Nossa, tá... e toda vez você olha tá pra ele e fala, olha, o Leandro Hassum. É, exatamente. É o tempo inteiro. Sabe Velozes e Furiosos que você chama todo o personagem pelo nome do ator? Exato. Uh -huh. Você chama ele de Leandro Hassum. Nossa. Tem todo, é. Pô, belíssimo comentário, hein? Não é? <risos> obrigado, obrigado. E, e ó, a última coisa que eu queria dizer é que eu já falei isso aqui em edições passadas, deve ter umas duas semanas aí. Quando você quer fazer o personagem tá fudido, fazer uma passagem de tempo, não sei o quê, não usa fusão, amigo. Isso já passou. <risos> 74. É, e ele usa isso duas vezes no filme. Ai, isso é já triste. passou, galera. Nossa, é. Complicado. Tem uma, uma, uma sensação que eu tive também, eu não sei se vocês tiveram, que... Morte lenta. Também faz, falando. <risos> é, tá, também falando de. Do Bossa o Nova Bossa hoje está abençoado na, nos termos violentos. Ainda falando do, BN, do BNCU. Uh. É, eu sinto que a casa que todos os artistas dos anos 60 e 70 viveram. Que Era eles a mesma casa. A, me, a casa que eles compraram depois que eles ficaram milionários com a música é a mesma casa. Sim. É uma casa de vidro no alto da floresta, sei lá. É a casa cirográfica é da Globo. São Conrado. Cara, é a mesma Sim. casa. Todas as vezes, bicho. É tipo é. os clipes aqui no Brasil que tem a Anitta na mesma escadaria com a Valência. Sim, essa, essa aí. Essa Castelo aí. do Rio lá, é a mesma é. coisa sempre. É, é sempre a mesma Cara, coisa. Impressionante. A hora que eles chegaram na casa, eu falei, porra, a casa da Elise. <risos> Aquela <risos> sala de vidro ali, né? Cara, Cara, é. Idêntica, 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 idêntica. Aquela casa hoje é um museu onde mostra todos os artistas que passaram. Não, já é junta essa porra toda, os Vingadores já ficam. <risos> é a sede, né? É. É. A hora que o Thanos chegar, o Roberto já fala: e aí, cara? Você é roxo, hein? <risos> Bora! Muito bem, ó. Vamos Caraca. dar notinhas aí? Vamos, vamos. Quem quer dar notinhas? Começar. Dois? Um e meio. Dois e meio. Média dois? Média dois. Tá bom. Cravado. É isso aí. Simonal, então, duas estrelinhas aqui no cinemático, certo? É, tá vamos, bom pra ele. Vamos falar de... Histórias assustadoras para contar no escuro. Ah! 
Sarah Bellows's book. Vamos lá, Pedro. Histórias assustadoras para se contar no escuro, é isso? Para contar no escuro é estranho, né? Não tem o C, né? É, aí é. dá uma dá um dá mindfuck uma... muito forte na, tá no cérebro. Então vamos lá, faz aí o contexto. Bom, histórias assustadoras para contar no escuro, que é uma adaptação em forma de coletânea dos livros do Alvin Schwartz, que é um desses caras que nasce junto com o Stephen King, ali com os Bumps, que década é uma... De, década de 80, né? Década de 80, ali são esses livros de horror infanto-juvenil que deram uma deram um boom ali na, nos Estados Unidos, vendendo pra caramba, e vendem até hoje, de certa forma, né? Goosebumps, você vende pra caralho. Muito adolescente do Marapé lá em Santos não dormiu. <risos> é, quando cara. ficava com o Nickelodeon aberto. É, é verdade. É foda, Tem, o Goosebumps é o primo rico, não, não o, o parente rico, mas é o primo rico de toda essa galera aqui, mas o Alvin Schwartz também foi um desses autores que estourou muito lá nos Estados Unidos, principalmente, né? E agora ganhou uma, um filme pela CBS Filmes, né? Só porque você tá falando de terror, eu só quero Quero trazer um momento trivia hum. aqui. Momento, momento trivia. Que eu descobri que o Edgar Allan Poe, ele era um puta de um folgado. Sabia disso? Por quê? Porque ele falava que ele não ia escrever pra revistas tipo de Pulp, por ah. exemplo. Que as histórias deles eram melhor que isso. Tá. E aí ele vivia, tipo, na miséria. Porque ele não queria colocar os contos dele nessas situações. Ok. Conhece pessoas assim. <risos> e... Afinetado aqui. Yeah. Rapaz, <risos> o Robson veio ao vivaço, hein? As pessoas assim. E aí ele publicou poucas coisas em vida porque ele era um grande avarento intelectual. Ô, oh, louco. Exatamente, só isso. Motivos para não comprar o funko dele. Como diria Joãozinho 30, quem gosta de miséria é intelectual. Pobre gosta de luxo. <risos> Enfim, esse, esse filme é uma adaptação desses livros, que não são da Edgar Allan Poe, são do Alvin Schwartz, só para deixar claro. Uhum. Conta com a produção de Guilherme Del Toro, que eu acho que é o nome que dá o boom é, para a expectativa. Gente, falando que acha, fala que ele que é diretor do filme e tal. Uma coisa que eu acho Tem curioso, carinha, né? Tem uns bonecos, né? Que o Guilherme Del Toro não é o diretor do filme, mas ele participou ativamente, esteve no set, ajudou na criação das criaturas... Inclusive, Você nas junkets, né? É, inclusive uma das empresas que criou os, os monstros, né? As criaturas em efeitos práticos. Isso que é uma coisa legal também do filme, né? Que não é CGI. É uma empresa que trabalha com o Del Toro no Hellboy, no Crimson Peak, que é Colina, Colina Escarlate. É, então já são habituês ali do Del Toro e tem bastante a mão dele nesse... Trouxe a equipe dele pra fazer o filme, é. né? Só que deixou na mão de Exato. outro. Inclusive, o... é uma coisa curiosa, assim, que o, o Del Toro tava escalado pra dirigir esse filme, seria o próximo filme dele depois da Forma da Água, mas ele acabou desistindo de fazer. E a relação dele, até o, o diretor... O... André Overdown. Overdown. André Conta... Overdrive, vamos deixar Isso. assim. <risos> Conta que ele conheceu o Del Toro no Twitter, né? Olha que só. Ele, o Del Toro tweetou elogiando o filme dele, a autópsia lá da... De... A autópsia, que é, aqui no Brasil é só autópsia. Em inglês é The Autopsy of Jane Doe, né? Jane que Jane Doe. Doe é um termo que se fala... Fulana. Fulanos. Ah, Isso. Zé Mané. A autópsia de fulana ia vender nada. Nada. <risos> 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 Autópsia de dizer ninguém, né? E o Doutor tweetou, elogiando o filme, dizendo que gostou, o Overdahl agradeceu, eles trocaram umas DMs <risos> Nova, se conheceram. Novamente comprovando que Twitter é a melhor rede. <risos> é, e aí, tentei, como o Del Toro... fazer isso com o Guga Chakra, mas eu não tô em Nova York. <risos> e aí, como o Del Toro desistiu de dirigir o filme, ele acabou indicando o Overdahl pra... Mas é engraçado, porque o Del Toro só vai começar, tá começando a montar um projeto novo agora, que é mas, um terrorzinho também. Ele né? olhou e sentiu o cheiro de é, acho que não. É, foi... Cheiro de monstro. 
Mas pra mim... É esquisito mesmo, porque ele realmente tá muito envolvido, assim, uhum. com esse filme. Eu acho que ele deve ter lido esses livros quando era criança e quis levar esse filme até o final. Meio que nem o James Cameron com a Alita. Só que o James Cameron, no caso do Alita, tinha os Avatar pra dirigir, né? Ele tá 10 é. anos nessa essa porra aí. Uhum. Então faz sentido ele dar pro Robert Rodrigues agora. O Del Toro dá pro Overdale esse filme. Mas ele só não quis, cara. Curioso. Eu acho interessante. Cara, a mente humana, ela tem razões que a própria razão desconhece. É. E tudo que é demais... <risos> É, é, é. Antes desse autópsia, que eu acho que efetivamente colocou o cara, fez o cara ganhar uma certa reputação aí, leva ele até essas histórias assustadoras, o Overdahl, ele, na verdade, ele é engraçado a carreira dele, porque ele começa fazendo um filme chamado Future Murder, nos anos 2000, no começo, no, no fim dos anos 2000 ali mesmo, do ano 2000, não dos anos 2000. Ele faz esse filme no ano 2000 e nos próximos nove anos, nada acontece na carreira dele. Não sei se o filme não pegou e ele teve que fazer outros frilas, outros jobs aí pra ganhar uma reputação, não sei. Pode ser, ah, ele era uruguês. Lembra será? dessa? Pensa na seleção da Finlândia de futebol, né? Os cara... Porque a galera, antes de jogar a Copa do Mundo, trabalha lá no açougue, na é, Você acha que a Finlândia e a Noruega é a mesma coisa? Eu acho. Passou de Finlândia é, primeiro, Passou né? de Guarulhos é Bahia. <risos> Você também, Carlos, eu vou te falar um negócio, hein? O cara não, não, não fez nada em nove anos porque ele tava imerso no conceito norueguês de lifestyle e decoração de Huga Huga. <risos> então ele tava o quê? Durante nove anos. Tomando um cafezinho, tomando um, chá, ca um, tomando um chá, chocolate quente. Exato, chocolate quente no cantinho da poltrona, é. com uma boa pele, poltrona de crochê. Deixando esse ambiente delicioso, maravilhoso, e só quando ele deixou o ambiente. Desse jeitinho ele falou, estou pronto para fazer um filme. <risos> eu, eu adoraria viver em Huga, nesse conceito. Assim, eu, tentei, eu, eu tentei criar uma nova corrente que é o Tropical Huga. Podia, né? Lá, lá na minha casa, mas não tenho conseguido Olha, também. Eu, eu lá na, queria lá dizer... na Vila Cordeiro. Eu queria dizer que eu, eu me compadeço da sua ideia. Inclusive já estou trabalhando para isso sem saber, pois comprei uma alpargata. E é muito confortável. E você se sente bem com isso. Cara, a gente tem um projeto nascendo aqui que é um podcast sobre Tropical Riga. Yes. Sim, vamos. <risos> Nossa, sim. Eu acho que acabou de nascer aqui. É. Nasce uma estrela. Já e que aí é você troca, né? troca a poltrona por uma rede. Não você... dá pra ficar melhor que isso. Troca, você troca o cafezinho, <risos> só o, o chocolate quente. Então troca o chocolate quente por um coco, uma água de coco. Caldo de cana. Caldo de cana. Se tiver frio, tudo bem, você toma aquele caldinho de mocotão, caldinho de feijão. Siriguela. Vamos fazer. Siriguela é bom. <risos> Suco de laranja com acerola. Como é que é aquele caldinho de... De quê? Tacacá. Tacacá. Tacacá é rico e tropical, é, hein, puta, bicho? Assim Porra, demais, cara. nossa. Tocupi junto. Um açaizinho. É. Querido um ouvinte, açaí. esse foi o tempo que o André Overdraw gastou nesses nove anos que nada aconteceu. <risos> Queria dizer, queria dizer que ele deve ter se sentido muito, muito relaxado. Muito, muito bem. Aí depois desses nove anos, ele vai fazer o quê? Ele, depois de fazer um curtinha chamado Customer Support, ele vai começar a estourar com o Caçador de Trolls. Do Caçador de Troll, na verdade, que é de 2010. E que é engraçado, que bate é, cronometrado ali com o Monstros do Gary Edwards, que também é um filme de uma premissa mais ou menos parecida. Ou seja, fazer filmes de monstro, que geralmente são filmes muito caros, só que com um orçamento muito barato. Uhum. Então é aquela perspectiva do humano, você pega coisa só de flashes daquelas criaturas, É, né? o Troll, é, Troll Hunter, né, que não chegou a ser lançado... Eu, no... lembro, eu lembro do trailer disso. Você lembra? Eu é, lembro. Ele, eu assisti pra, pra, pra gente gravar esse cinemático, ele foi bom que a gente adiou, que eu consegui ver ele ontem à noite. Ele é baseado naquele conceito do found footage, né, que Sim. Uhum. acharam as cenas que foram gravadas, porque tem uma equipe na Noruega que tá investigando a existência. Que é bom lembrar, do... 2010 tá o auge do found footage na, na produção mundial ali, né? Pós-tiver paranormal, o sucesso estrondoso, né? Então ele pegou Mas essa ondinha. 
É tanto tempo depois do Bruxa de Blair, né? Assim... Não, mas é que teve o Watch Dead Paranormal deu aquela reiniciada nesse Sim. gênero e aí que o negócio explodiu de vez, né? É, e ele, vai, ele é bem eficiente em conseguir criar essa... É... O ET Bilu é de que ano? <risos> 2008, acho. É, é, por aí mesmo. Não, é 2008 Pode é o Watch Dead Paranormal, é cara. É o ano do... E ele tem bastante cenas no, verdade, no estilo do tá Bilu. Ele tem bastante cenas assim, né? Ele é bem eficiente em criar esse mistério na busca... <risos> é, tem bastante cenas em É, as cenas que... <risos> Com eu câmera noturna, por exemplo. Eu fiquei imaginando ele chegando no, no, no mato, assim, falando, Troll, você está aí? E aí o, o Troll vira e fala, dois passos! Mais! Sabe? Caramba! Eu... Não, porque ele tem ele briga com a questão de é, cenas noturnas, inclusive é um lance... Pra baratear custos, né? Isso, exato. Como ele resolve pra usar o CGI ali nos monstros, que é super bem feito, aliás, pelo orçamento que o cara teve, ele consegue construir esse, esse mistério dos trolls. E acho que a coisa que eu acho mais legal do filme é a explicação científica que eles tentam dar pra existência dos trolls e de por que que eles, é, no, na luz solar, viram pedra, sabe? É todo... É uma... É uma... Dinâmica do, do... Qual é o nome daquela região lá que compreende Noruega, Finlândia, Islândia? Escandinávia? A Escandinávia. Essa, é, toda é. essa mitologia daquela região isso, ali, Isso, isso. Né? Ele consegue... Ikea Land. Ikea Land. Ele consegue <risos> brincar bem com, com realismo versus a fantasia de ser... E, e sempre beirando a comédia ali, né? Ele, uhum. ele não vai muito pra esse lado é, escrachado, mas é, sempre tem esse tom de ironia no ar. Eu acho que é um filme que bem... Que rola no Histórias Citadoras também, se parar pensar, né? Hum. Engraçado, vocês acabaram de escrever Os Farofeiros. <risos> Realismo, um pouco de humor. <risos> Ciência. Caralho. Baixo custo também. Baixo, Baixo custo. custo. <risos> um tiquinho assim de CGI. <risos> Você foi pensar. Todo filme é um pouquinho Os Farofeiros, né? É, cara. Maldade ali. Você achou o Leandro Rassum nesse filme? É porque você não procurou direito. É, tá lá, ele tá lá escondido, né, cara? Enfim, é um filme bem legal, que acho que demonstra o, o, o talento aí. Eu não assisti o Autópsia do Jane, da Jenny Doe. Que não, foi... agora é Autópsia de fulano. <risos> porque quando até eu vi o trailer e tal, não é o tipo de filme que particularmente me interessa, né? Foi mas, lançado aqui Mas foi no... elogiado moderadamente, né? É, teve, na verdade, eu acho que foi... Passou mais ou menos O Caçador de Troll é bem recebido na galera cultizinha lá do Letterbox. Rolê cult, né? É, adoro. Que são seus amiguinhos. Isso, isso. Você e seus amiguinhos. Mas o autópsia do da fulana <risos> também, né? Mas enfim, fiquei com curiosidade, porque foi um filme bem recebido Eu até. fiquei com curiosidade também depois de ver esse filme, porque na época eu vi muita gente não curtindo o filme pelo rolê ali, o autópsia de fulano, e eu fulana. deixei... Fulana. Fulana. Autópsia Tá querendo <risos> masculinizar, né? A Fulana. Autópsia de Fulana. É que esse filme também chegou no final do ano, né? Aquela, aquela janela meio desgraçada do, do circuito brasileiro que ninguém vai ao cinema porque é Natal, né? Basicamente. Bom, tô, tô, resumindo, tá todo mundo animado pra ver o Caçador de Troços. É. Vamos marcar um dia aí pra dar pipoca. Então, mas, ó, depois desse. Só fechando antes de a gente ir pro Histórias Estadoras, depois desse filme, o Verdal já tá com dois projetos engatilhados. No caso, o Mortal, que é estrelado pelo Nat Wolf, aquele garoto do Death Note, que fez o Paper Towns. Tá. Nossa, Death Note, nem fala. <risos> e ele vai fazer também o Bright Skies, que aí já é uma... Ele volta, vai voltar pra Noruega, porque eu acho que é um filme sobre uma comunidade norueguesa que é impactada pela descoberta de OVNIs sobrevoando a cidade. Aí eu ali. vejo potencial, hein? 
Ainda mais se esses homens trouxeram o que a gente quer que eles tragam. <risos> que é o Itabilu. <risos> Chocolate quente. <risos> uma boa almofada. <risos> Ô, Jéssica, quer fazer a sinopse? A cidade de Mil Valley é assombrada há décadas pelos mistérios envolvendo o casarão da família Bellows. Em 1968, a jovem Sarah Bellows, uma garota problemática que mantinha um mau relacionamento com os pais, foi ao porão para escrever um livro repleto de histórias macabras. Décadas mais tarde, um grupo de adolescentes descobre o livro e começa a investigar o passado de Sarah. No entanto, as histórias do livro começam a se tornar reais. Ó, oh, repercussão aqui no Letterboxd 3.0, né, média 3... No Rotten Tomatoes, bastante elogiado pela crítica, 81% à prova e 72% do público, tá? E a bilheteria aí? Na bilheteria, o filme, considerando, né, de novo, estamos longe do cenário de blockbuster, onde tem que fazer uma bilheteria absurda, né, no Sim. caso. Hum. Então, o filme com um orçamento entre 25 e 28 milhões de dólares, nos Estados Unidos, fez 20 milhões de dólares no seu primeiro final de semana. Ah, tá ótimo. Foi bem, foi bem. Ficando atrás apenas de Robson Shaw. Porra, com razão, é, né? É, então, ou seja... <risos> Não dá pra você competir, desculpa. <risos> Superando ali o Rei Leão, que também tá, já tá, tá começando a cambalir um pouco ali na, nos Estados Unidos, apesar de a gente tá fazendo dinheiro pra caralho. Então dá pra dizer que foi um grande sucesso e pra CBS foi ótimo, porque é a maior abertura que um filme da CBS fez junto, ao, junto de a mulher, a mulher de Preto, que é aquele famoso terror com o Daniel Radcliffe no pós ah, Harry Potter. Sim, hum, também nunca vi. Tem tosco, mas tudo é. bem. Tem até o 2, não tem? Tem, é pior ainda. <risos> Imagino. <risos> Acontece. Mas ó, no Brasil, onde importa. É, o filme estreou em quinto lugar, ele acumulou aí um milhão de reais na bilheteria e, Caramba. e levou é? 64 mil pessoas para Caramba. o cinema. Tudo Bastante. falando do Del Toro? É, provavelmente. Provavelmente. Tem, o Del Toro tem uns fãs aqui depois do ah, Oscar tem. deu uma legitimada ali no público, né? Só que acabou não sendo a maior estreia da semana, assim como o Simonal, porque ficou atrás de meu amigo Enzo. Porque tem cachorro no filme. Sacanagem, né? E, e, e o, o Milo Ventimiglia. Exato. Tem um, tem um, ah, tem um tá filme chamado filme. Meu tá. Amigo Enzo. Tem. Pior, o título em inglês é The Art of Racing the Rain. Não tem nada a ver não com isso. Não tem nada a ver. Cara, então o mérito é nacional. É, é porque o Enzo... Mérita, pô, dos tribunais é, brasileiros. Cara, vamos lá. Enzo... Só Enzo... o Brasil, galera. <risos> Enzo é um nome que bomba. Tem Não, cachorro. Tem cara, cachorro. É tem os cara... Milo e é o cachorro Milha. dublado pelo Dennis Quaid. Isso. Tem os caras que anunciam que cachorro tem a ver é com o Marley e eu. Pelo Dennis Quaid. É tipo o Marley e eu, cara. Os ah, cara é o Marley e eu, só que com Heroes voando. É. É. Só que de corrida com o Milo 20 milha. Que também atrai aí um certo público aí. Quem assiste Jesus Us, tá ligado. Cara. E é engraçado, porque nos Estados Unidos foi, disseram que foi um fracasso. A bilheteria aqui fez um sucesso ah, Lógico, não tem Enzo é filme no, no de título cachorro. Do, do é, Estados Unidos. A população de Enzo e Valentina nos Estados Unidos. Tanta gente é, tem um filho que chama Enzo aqui, cara. Como é que se fala? Um precursor, né? Porque daqui a alguns anos, todo filme vai ter Enzo no título. <risos> <risos> meu amigo Enzo, meu inimigo Enzo. Mais Enzo, não te mato Enzo. Enzo e Valentina. Enzo mais é. É. Esqueceram de Enzo. <risos> Mas, ó, teve um filme... Senhor do Enzo. Que superou esta, esse meu amigo Enzo. Chama-se BTS, Bring the Soul. Justamente, porque K-pop é maior que cachorro no Brasil. Caralho, quem diria, né, cara? O K-pop está com tudo e agora os caras não, se separaram, eu conseguiria, né? Eu conseguiria 100% prever isso. Você viu a liberdade é no dia do show do BTS aqui no Brasil? Não, tava terrível. Amigo. Mas, ó, eu não conhecia a... Apesar de ser bastante famosa pelo que eu entendi nos Estados Unidos, né? Aqui eu também não conhecia. Aqui nunca tinha ouvido falar dessa série de livros, mas... É bem clássico, tem uma galera que cresceu a infância com isso e pe tinha pesadelos. E pelo que eu entendi, o livro é bastante famoso, 
pelas ilustrações, né? Das criaturas. É, tem até aquela Pale Lady, né? Que é uma das, uma das cenas até mais, mais interessantes do filme é. ali. Então, é, eles foram bem fiéis a essas ilustrações, né? A tentar fazer as criaturas de verdade, né? É, com, com bonecos mesmo, com fantasia. Não efeitos é, práticos. Não é efeitos práticos, exatamente. Não é CGI. Então, acho que ele, ele trouxe esse imaginário do terror que as ilustrações é, criaram através dos livros e copiaram isso para o filme. O que eu gosto bastante do Histórias Assustadoras para Contar no Escuro é que ele não é nem tão pesado e nem tão leve, assim, né? Ele consegue ser... Provar que dá pra você fazer um filme de terror com uma classificação indicativa ali dos 12 anos. Terror pra toda a família. É, é um pouco isso. É, é o... Que é uma moda do cinema americano atualmente, até porque o terror virou mainstream, agora é... que não tem mais aquela produção do médio orçamento. Ela ajuda a popularizar esse Ele é bem focado né? nesse público jovem, né? Nem jovem adulto ainda. Né? Anos, bem pré-adolescente ali. No é. limite do PG-13 ali, Isso, pega, né? É. E até eu, eu vi uma entrevista com o diretor, o, o Varedal, falando que quando venderam, mostraram o um roteiro pra ele, a conclusão que eles chegaram é que seria um filme de terror da Amblin, né? A Amblin que é a produtora uhum. do, do Steven Spielberg. Spielberg. Eles criam uma coisa mais ou menos nessa vibe. Eu até acho que não é, é um pouco mais pesado até do que a Amblin faria, mas eu comecei a assistir o filme pensando que poderia, inclusive, pensando nos meus filhos, assim, que poderia ser um primeiro filme de terror pra eles, né? Futuramente, uhum. daqui a alguns anos. Porque ele consegue ele é assustador na medida certa, assim, de é, ter essas criaturas, mas não tem nada muito gore, né? Como é tipo diria? Xuxa contra o Baixo Astral. <risos> é, pode ser. E tem uma outra parada que acho que o, ele, o filme vai além dos livros, é que é pra dar um... ele tenta ampliar um pouco as coisas, né? Então tem uma alegoria política, um momento de guerra do Vietnã. Tem um exercício de contextualização, Exato. Né? Ele não... Acho que o, o filme não consegue se aprofundar nisso, parece um, até um pouco meio jogado, mas... É, eu, eu acho interessante que um filme voltado para esse público, que é um negócio de um terror mais escapista, digamos assim, tente, tenha a ambição de trazer uma mensagem um pouco maior ali, porque ó, tem, tem a Guerra do Vietnã, tem tensão racial... Nixon. Tem as, é meio que nem Labirinto do Fauno? Não. A pegar, de, então... De, de introdução não, não, do, muito, tema, do tema de fora, eu tô falando. Putz, tem acho uma... que Labirinto do Fauno é muito mais pesado e profundo em relação é, a não, isso. É, não, mas é, é tá. derivativo. É bem, é, ele tem um isso. parentesco bem claro de você falar, vamos pegar uma história de terror é. e situá-la num contexto histórico é, bem porque particular to, ali. É, porque toda a moral do, do filme, digamos assim, não sei se dá pra dizer que isso ah, é filme, spoiler. É, que eu não quero falar, é, não quero não, tem que deixar, vamos deixar isso pro spoiler, tá eu bom, acho. Tá bom, deixar pra Mas eu tenho uma dúvida pra você, Menigo, você viu o Goosebumps também, né, os dois. Vi, Consegue vi. sentir diferenças de propostas entre os dois? Porque eu não vi Goosebumps, então não tem, é porque são dois séries de livros de terror infantil. Cara, eu acho que então... o Goosebumps é um pouco mais mais infantiloide, assim. Assisti, inclusive, já com as crianças. Tem algumas cenas bem assustadoras pra eles, eu achei, mas a, acho que a ideia geral é um pouco mais um pouco mais leve, né, assim, um pouco mais é quase mais aventura do que terror não chega a ser muito, como eu falei, tem as cenas mais assustadoras, mas ele tá mais voltado pra aventura, assim, mais indicado pra crianças, esse eu acho que não, esse, esse eu acho que já tem que chegar ali nos 10, 12 anos pra tem que estar no limite do PG3, é, né? é, pra poder eu tenho essa sensação também e é o que é uma coisa que eu 
curto no filme, eu vi muita gente... Eu vi algumas pessoas não curtirem o filme porque, ah, não tem o gore, não tem a violência física ali. Eu Nem já acho, acho meio... É, então, eu já acho meio desnecessário porque é um filme que já se estabelece desde o princípio como um filme meio que uma aventura isso, juvenil isso. que é pautado no horror, total, né? Total. Eu acho isso legal, eu acho que é um filme que usa o horror de uma maneira muito criativa, eu acho que tem muito... Tem muita gente que reclama do horror enquanto jumpscare, né? E esse vai na vida contrária, de fazer isso. um clima, né? Total. De você ficar... E eu vou dizer que do meu do alto dos meus trinta e poucos anos de idade, não vou falar real. <risos> eu peguei, me peguei muitas vezes ali, tampando os olhos assim, sabe, de cantinho. Ah, mas eu sou total cagão de terror, cara. É, é, eu eu tapo o ouvido, eu só fico lá. Ele fica disso, um gente. tempão em silêncio numa cena que você sabe que vai dar merda e você... Tem duas set-pieces, são esses, duas cenas que eu acho excelentes nesse filme, né? Uhum. O que eu acho também... Né, que é legal você fazer esse de contextualização, de você situar numa época, né? Porque é bom lembrar, né? A gente fala que as histórias ali são pelas situações, mas também esse filme é meio que uma amálgama de várias histórias que o Alvin Schwartz escreveu e que são ligadas... É, são, tem vários por... livros, né? Exato. São então, vários continhos que são os, as cenas de horror do o filme. O filme tem o quê? Quatro, cinco histórias, né? Meio conectadas ali na... na... É, vai. Tem, é, então, espantar... É, vamos, vamos deixar pra depois. Isso, mas... É isso, né? O que eu acho legal é isso. O que, o que me fode um pouco no filme é que vai chegar o terceiro ato e como é um filme de clima, né? Como é um filme de sugestão o tempo todo ali, uhum. o terceiro lado o cara tem que literalmente explicar tudo, Isso, né? E aí, é. caralho, Total. meu irmão, o que acontece ali, Total. né? Tem, a cena de horror vira cena de explicação Isso. e eu fiquei... Isso tá acontecendo? Então eu gosto muito dos dois primeiros atos porque eu acho que é ali que o horror funciona, até porque é legal essa ideia também de que ele sugere de que todas as histórias, eles falam né algumas vezes os personagens são todos crianças né na história, né? Que você ah, isso segue. é uma coisa legal de citar, o elenco é super legal charmoso assim, né? Uhum. Um elenco pré-adolescente também, e acho legal que o filme dá uma, pega todos esses arquétipos de, de terror e dá uma leve reconstruída ali, tipo a nerdzinha não é mais a zoada, ela tá, na, tá à frente, né, protagonista, uhum. você tem o cara ali que é, tá do lado dela que sofre racismo, né, tem a questão racial, não é o cara branco atlético, é né. É bom lembrar, né, esse filme ele vem na esteira de um fenômeno do mercado que o It e o Stranger Things começaram ah, aí, sim. de resgatar um terror mais intermediário, Total. que não seja nichado, também não seja o um grande blockbuster, né. Uhum. É que o It agora vai virar como grande blockbuster esse segundo filme, né. Mas no fim eu acho que é essa, essa, essa maneira como ele constrói o horror é legal porque é tudo sobre como essas histórias já foram contadas várias vezes. Tem algum, algum, três ou quatro vezes os personagens sugerem que já conhecem as histórias Isso, é. e que ela, ele, eles saberem que é como essa história termina que deixa eles apavorados. Mas a gente, como a gente não conhece, mas como provavelmente o público americano conhece a exaustão, né, ele já sabe como o horror vai acontecer. Então é legal a maneira como o horror se constrói ali pra te fazer ficar tenso ali sem precisar recorrer ao jumpscare, né? Boa. Vamos pros spoilers? Vou fazer uma pergunta aqui antes. Hum. É, já que você acabou de falar isso antes de vir para essa sessão, ele ele se baseia muito em jumpscare na fórmula dele ou não? Não, no jumpscare é, tem... ele, ele não não tem ele inclusive é no jumpscare que o filme dá uma fraquejada. É isso. Não tem aquela recompensa de jumpscare. Eu gosto uhum. do jumpscare e também tem muita gente que sabe usar muito mal, né? Uma ferramenta de cinema, né? No fim das contas. Alô, it. Exato. Mas é um filme que ele é baseado no clima ali o tempo todo. Isso, então, os dois melhores, as duas melhores cenas são envolvendo um espantalho e essa mulher pálida, que é uma mulher grande, meio sensuosa. Sou eu? <risos> Quem de 
desenho, o, acho que a figura dela, o desenho que foi feito dela, é um dos mais famosos. Ela do parece livro. um travesseiro com cabelo. Isso, total, é isso aí. <risos> É isso aí. Mas é, essas duas cenas elas são as mais tensas, né? Eu acho que elas é. são as mais legais. Porque a do espantalho você tem o. É, são duas situações de corredor, no fim das contas, né? Uhum. O do milharal você tem um ah, garoto é ali mesmo, que tá levando é o ovo. E aí ele vê o espantalho e ele passa. De repente o espantalho tá de novo ali. Ele passa. Aí de repente só tá o pau do espantalho ali. E aí. Opa! Eita! Eita! Não! Regina <risos> regalou os olhos aqui. Não, Tem que calma. subir a indicação indicativa desse filme aí. É, bicho. Esse filme adolescente, né? Terror pra toda a família aí. Eu não sei de qual família é, você mano. veio. Hoje em dia o adolescente, cara. É, cara. Olha o que acontece no TikTok, né, cara? Ai, Mas muito enfim, bem. aí aparece bastão né, onde, se, onde se apoia o espantalho o mastro, o mastro onde se apoia o espantalho e aí corta o varão. varão aí corta pro garoto tá passando o espantalho no fundo né? e aí vai ter a situação de tensão ali e a da mulher da mulher pálida né o nome dela Pale Lady Isso, né? é. é legal porque é um estado de corredor onde o garoto tá acuado porque ela vem de todos os lugares então a câmera, né, é o ponto de vista do, do personagem. Ele vira a câmera, tá a mulher vindo assim, a passos bem lentos, assim, meio que. Sei lá, é meio ursinhos carinhosos, assim, é. andando, andando assim. Aí ele vira a câmera pro outro lado do corredor, ela tá vindo também. Imagina um travesseiro andando. Como... Exato. Só que em câmera lenta. Ainda. E aí, cara, é, é bem legal essas cenas. Mas aí é. tem outras cenas que eu acho já também que poderiam ser mais legais. Aquela da, da menina com a aranha que sai pela bochecha. Ah, sim, é, sim. É, sim. É, eu acho que ali eu entendo a falta do gore, porque não tem a mesma graça. Se tivesse o gore, seria mais impactante, né? Porque ela, ela só é uma cara de aranha, aí o tem que explicar também, né, que na história, né... A... Já tá nos spoilers? A gente tá nos com... spoilers, mas acho que só pra ficar pelo menos a bancada aqui rapidinho. As histórias se materializam porque eles roubam o um livro dessa menina que foi presa na, na mansão, né? Você... E a história é sobre por que ela foi presa, mas o livro ele vai escrevendo em sangue. Ele se auto-escreve toda noite uma nova história, Uma né? nova história porque eles invocaram a, o espírito lá e ela vai escrevendo e essa história acontece justamente depois de ser escrita. Uhum. Então cada um dos personagens vai, vai sendo... Des desaparece ou morre né, e aí com tem a história. Esse, tipo, eles ligam pro cara, ah, tá, tá, seu nome apareceu aqui no livro, corre, foge, não sei é, o quê. Tem a mulher do dedão, tem, o cara fala assim: não, mas eu já ouvi ah, é o dedão, dedão, né? dedão na sua. E não pode destruir o livro? Não, não eles ele... tentam que botar fogo e não conseguem. É. Né? É, tipo, é tipo aqueles livros amaldiçoados que são indestrutíveis, saca? Eu acho tipo, legal porque... Dead. Eu acho legal porque essa pergunta é a primeira a ser feita. Não dá pra destruir <risos> o livro. E quando você tá se fazendo essa pergunta, eles estão na cena lá tentando tacar fogo. Ah, os comentários são legais, né? Quando, é, quando, as, quando rola sendo espantado. O anel, né? É. Let's destroy! Eles são meio autoconscientes, né? Do é, que. Porque do... são crianças, né, é, cara? É. Eles estão. Eles ganham isso e falam, não, bacana, né? Tem uma, o... Quando rola essa situação espantalho, termina com o garoto virando um espantalho. Né? Ele é substituído pelo espantalho, vira o espantalho uhum. do milharal. Aí o garoto lê a história lá e fala assim: nossa, legal, que legal o twist. Ele virou um espantalho no fim das contas. Tipo. Porque é uma história de terror, meio que tem essa vibe de criança, assim. Tem uma coisa que eu acho que o filme é, tem a palmolescência, como diria Luiz Dino, que o próprio Del Toro já falou em entrevistas anteriores de outros filmes dele, que nos filmes dele as crianças podem morrer. E nesse filme, ele parece que vai ter essa permanência das coisas, e né? de repente vem o pior final é Exato, possível, cara, cara. Isso é uma brochada total, assim, porque aí ele tenta deixar, abrir o caminho pra uma possível sequência e aí ah, nada do que aconteceu aqui pode ter acontecido mesmo, a gente pode achar a galera. Além e... desse negócio da autoexplicação, de mostrar a, a, o espírito é, contando a história através da cena de horror, assim, mas parada meio vergonha ali de fazer, é, sabe? Eu acho que ele cai muito. Eu, o filme, pra mim, até 
essa parte tava bem razoável, assim, tava gostando como diversão ali, e, e como falei, eu sei que o filme não é profundo, ele é raso nessa questão, mas eu acho legal ele trazer esse tentar incluir um pano de fundo político, né? Porque eu acho que a moral toda da história é que as coisas ruins da história são cíclicas, né? Uhum. E se você não quebrar isso contando a verdade, elas vão se repetir, né? E tem um pouco do... Aí que eu começo a comparar um pouco com a própria obra do, do doutor que me levou a pensar no meio do filme. Pô, isso aqui tá mais legal que a maioria dos filmes que o doutor fez recentemente. <risos> Porque... Cara, ele, ele dá cabo do, da força maldita dessas histórias. Porque eu acho que o doutor, ele é tão apaixonado pelas histórias que não dá pra ter um final ruim, entendeu? E no, nesse, tá, dava a entender que tava indo pra esse caminho, entendeu? Você acha o, o final do Labirinto Isso Fauna, que eu ia falar. Mas Labirinto tá, da Fauna faz mais de uma tá década. Você tá doido e o de Devil's Backbone lá, que você deu nota baixa no Letterboxd que eu aí, vi. Ó, isso aí, mais acho de uma um década. absurdo. Eu estou Ô, falando louco. de Colina Escalate, Forma d'Água, esses últimos que ele fez. Ah, Colina Escalate realmente e, é mais fraco. Forma conhecido também como, meu Deus, meu Deus, o peixe tá comendo o cu da mudinha. É, é, exatamente. <risos> Corina Escalate realmente é mais fraco, mas... Não, o Forma d'Água também eu acho muito fraco. É, ele também. Não, são é, filmes gente... que eu acho que ele, ele dá uma hesitada na hora de, dar, de carregar é, esse horror é, pra é dentro da história. É verdade, é verdade, é verdade. Então, mas aí no final, cara, tem que fazer... Aí primeiro que você perde esse contexto do Nixon, né? Porque a partir do momento que você estabelece o Nixon ali, né? Aí quando o Nixon é eleito, meio que morre essa, essa forma de contextualização e não leva pra lugar nenhum. É, mas... É uma, uma dica, uma pista pra juventude. É, é bonito. Aí tem essa necessidade de estabelecer uma sequência que eu acho que nem faz muito sentido, né? Porque, é. pô, você quer saber, você quer fechar aquela história, é legal que eles falam assim, ah, ninguém acreditou, porque a menina não é, uhum. é uma loser do colégio, todo mundo acha que ela é maluquinha, né? E aí também tem o um negócio do horror, que eu acho que fica entre uma banalidade, porque tem aquele... Andarilha é o nome do personagem hum. ali. A partir daquela zona da delegacia, eu acho que o filme não começa até a dar cabo da maneira das histórias, porque primeiro entra uma coisa de efeitos visuais práticos ali, efeitos visuais digitais fica um pouco meio zoado, né? O bicho lá se, que ele se, se desfaz em vários pedaços o tempo hum. todo, hum. né? E a cena da, da mansão no final, eu olhei e falei cara, por quê, né? Por que você tá fazendo isso? Você não tá conseguindo dar cabo disso? Porque ele não consegue traduzir o jumpscare nessa hora, não consegue dar o pulo, né? Do, do clima de terror hum. ali crescente pra um jumpscare que vai que seria natural de acontecer numa história dessa porque você tá falando de uma produção infanto-juvenil vai, então cara, aí eu olhei e falei, putz cara, pra quê né, tava tão legal né é, duas cenas tão legais enfraquece. vamos dar notinha? eu vou dar duas estrelinhas e meia, eu vou dar três média dois e meio, tá bom, então vamos lá para encerrar pós-créditos you can't handle the truth Além dos filmes, tivemos semana de notícias acontecendo, né? Os mundos do cinema, Hollywood, indústria brasileira indo a planos apoios aí para produzir novas coisas para a gente ver. Estamos chegando a uma temporada nova de premiações. Uhum. Estamos a partir de agora com Toronto e Veneza agora em começo e meio de setembro a gente começa a ver os filmes. Inclusive a gente vai falar disso um pouco mais nos trailers porque tem coisa já aparecendo aí. Mas é, antes da gente entrar nisso, a gente tem que avisar que a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas trocou o presidente finalmente depois de dois anos lamentáveis da administração do John Bailey aí. Entrou agora o David Rubin, que não só é o primeiro diretor de casting a, a assumir o cargo, o que é, é uma, um braço da academia pequeno, porque sempre foi diretores, atores, é, diretores de fotografia como o John Bailey, que tem muita influência, mas é um cara que é o primeiro homem abertamente homossexual a assumir a academia. Então, é um cara que tá há muito tempo já 
rodando ali dentro, né? Ele foi. Ele era um dos nomes aí que é, disputou com o Bailey essa vaga aí. E uhum. quando a Laura Dern deixou a, a disputa, que ela acho que ela era a principal nome, mas ela não quis assumir essa bagaça, ela deixou, ela, ele virou a opção da CEO da Hunt, do CEO uhum. da Hunter. Então, é um cara que eu tenho mais esperança que o John Bailey, porque o John Bailey, depois desse ano lamentável do Oscar, né? Que ele quase jogou pra baixo do ônibus o, as, as categorias de fotografia e montagem, né? Sim, assim, ofereceu duas categorias vitais pra, uma, pra cerimônia na transmissão. Eu acho um cara que tá mais interessado e que talvez ajude certas categorias pequenas a ganhar, a, a certas categorias a aparecer no Oscar, por exemplo. Categoria de casting, que recentemente foi incluído no BAFTA. Ou uma categoria de dublês, que agora tá começando a rolar um novo, uma nova greve de dublês por causa dessa, dessa ausência de uma categoria que contemple o ofício dos caras. Então, dá pra esperar umas coisas boas desse cara aí. Eu, eu acho que dá pra ter esperança no Oscar de novo, depois de uma sequência de anos tão lamentável aí. Vamos ver o que vem por Aí. Vamos ver o que vem Eu por aí. Eu estou torcendo para que ele realize um trabalho belíssimo. É, pô, tá na hora. Eu acho que ela tem que voltar. Saiu também a notícia sobre que a Amazon tá produzindo uma série baseada em Senhor dos Anéis, Já né? desde o ano passado a gente e tá sabendo... todo mundo sabendo... meio com um cagaço, tipo eu. É, porque <risos> Senhor dos Anéis, né? Já teve uma trilogia legal, uma trilogia bem mais ou menos no, no Hobbit. Mas e... saiu essa semana a notícia de que os... a empresa, a organização que gere, né, a... Os, os, os direitos, o legado, do legado, do Tobo, legado do Tolkien, tem algumas exigências, exigências a fazer né, em relação à série. Tanto que a série tem um supervisor-chefe especialista na obra de Tolkien para garantir que a, existe uma tradução fiel da obra do Tolkien, da mitologia do Tolkien Mais na fiel série. do que a gente viu nos filmes? Mais Nossa. fiel que a gente viu nos filmes, né? Se Deus quiser e assim, nada de... Ah, não, transando com elfos. Isso, né? que, que não pode. Mas não pode. nos aproximamos perigosamente do que? Tom Bombadil, né? Eu acho que uma das coisas é que... Ah, eu, cara, eu gosto de Tom Bombadil nos livros, velho. Eu que, todo não mundo sei do que fica... vocês estão falando. É um cara... É, 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 é Deixa o Tom Bombadil rolar. Deixa o Tom Bombadil acontecer. É, total, Deixa o Tom Bombadil bombar. Estão deixando a gente sonhar. Como vocês são? <risos> Ó, o... E uma das revelações é que a série vai ser longa, né? São 20... 20 episódios. O Bayona vai dirigir o primeiro episódio. Aquele Jay maravilhoso Bayona. diretor de Reino Ameaçado, Jurassic Park. Assim, eu, eu sinto que depois que o Hobbit jogou a gente no... No lixo. No lixo, é no fundo foda. do poço. O, se, o, o eu, último eu, filme, né? É, porque o primeiro é lindo. Eu adoro o primeiro ah, filme. Pelo amor de Deus. Eu adoro. O primeiro é chato pra caralho. Eu adoro, eu adoro. Cara, pra mim é voltar num mundo que é, tava gravado na minha cabeça e eu queria muito estar tá lá de novo. Respeita, cara. E o filme é bem... E o primeiro filme, que é uma aventura inesperada, é bem fiel, cara. É Nossa, muito é bom, Nossa, é literalmente uma aventura inesperada, né? É muito hum. bom. Eu acho... Pra mim é cinco estrelas o Hobbit. Nossa o senhora, primeiro Carlos. Filme. Depois acho que ele vai decaindo, ele é pior um pouco no segundo. E no terceiro aí é uma cagada Sei, geral. Terceira famosa punheta! É, terceira uma cagada geral, mas o, eu acho que se ele mantivesse, conseguisse manter o que ele fez no primeiro filme, ou então resolvesse fazer um filme só, talvez ele tivesse aí uma grande... Mas eu adoro o primeiro, cara. O legal ah, é que essa série ela vai ser ambientada na segunda era, então não vai tratar dos eventos da, que acontecem nessa... Quais algumas das exigências aí que foram feitas, você sabe dizer? Todo mundo sabe que a base da segunda era imutável é o seguinte, Sauron invade Eriador, é forçado a voltar por uma expedição Númenoriana e retorna no Menor. Lá, ele corrompe os Númenorianos e os faz quebrar a proibição dos Valar. Tudo isso, o curso da história deve permanecer o mesmo, disse Tom Chip, supervisor-chefe especialista na obra de Tolkien. Pô, eu queria esse emprego aí, hein? Porra, Imagina. já pensou? É. É, o é o famoso departamento de vai da merda, isso. né? <risos> Tiraram da agência, é. que nunca teve, na verdade, <risos> publicidade, e levaram pra essa obra. Então, to toca lá. 
Ô, seu chip, fala. Cara, então a gente tá querendo botar aqui um anão pra transar com a elfa? Não, não, não. Não vai transar com ninguém, não. Ô, seu chip, fala. Não tem um... Queria botar um anel aí que o camarada coloca e fica poderoso? Que porra de anel? Vai ter anel nada. Só isso que ele faz. É um cargo similar àquele cara que cuida do cano de Star Wars pra não ter nenhum problema de mitologia, que é um cara, assim, especialista, assim. Você pode falar com ele e vai sair todos os negócios de cor, assim. Hum. Então eu acho que é o... É um trabalho necessário se você Bom, quer agradar o fã, olha, né, eu, eu tenho botado até fé nas produções da Amazon, que eu acho que eles estão mandando bem. Tem coisa boa ali. Tem, tem coisa Deixa boa ali. Fleabag. Mas, é, eu não sei, cara, se deveria mexer com o Senhor dos Anéis. Eles precisam de um grande... É, eles não vão... Eu já falei isso, aqui, né? num, em vários programas atrás... Propriedade intelectual parada é propriedade intelectual morta. Então, os caras, enquanto puderem ficar fazendo, faz mais, faz mais. Então, tá nunca certo. vai acabar. A gente tá vivendo nessa... Tem que colocar o capitalismo. Nessa era agora. Tem As colocar. coisas não têm fim. Elas não podem acabar. Eu já tive mais medo dessa série e eu, eu, eu tô tentando ter esperanças. Eu acho que talvez pode ser coisa boa. Vai lá, então finaliza aí com os trailers da semana. Vamos falar de trailers, porque a, voltando naquele assunto da academia, tem bastante coisa aí que tá mirando premiações agora. Esse primeiro aqui, principalmente. Incluindo o Honey Boy, que é a semi-cine-biografia de Sheila Buff, escrito por Sheila Buff. Semi-cine-biografia. Não, interpretado também por Sheila Buff. Que ele faz o pai dele. Puta que pariu. Então é, é fascinante aí. O, tra o trailer é muito maluquinho, né? E o trailer... Cara, o trailer... Assim, não dá pra você saber o que vai acontecer nesse filme. <risos> eu, acho, eu acho estranho, porque depois daquele, daquela música, Shia LaBeouf, que tem o clipe com o Shia LaBeouf... Sim. É, eu não sei porque eles tentam, insistem em fazer coisas... Com o Shia LaBeouf. Com o Shia LaBeouf. Mas então, ele passou dois anos agora sem fazer nada. Se você Será? Falou. Que nem o Noreguês lá. Você acha que ninguém faz nada, né? Não, mas ele, ele realmente... Tá todo linkado com o seu saco. Ele, ele tava Pô, fazendo você... ruga doidinho. Você... você pode pegar o MDB dele, que você vai ver que ele não assumiu nenhum trabalho ali depois do Borg vs McEnroe, aquela semana dos tenistas lá que se enfrentam. Então é um cara que eu acho que ele percebeu que tava muito gasto na mídia, virou uma piada mesmo, virou a Gretchen dos Estados Unidos ali, e falou assim, ah, não Caramba. Vou... Aí depois de virar uma piada, ele fala assim, não, galera, eu vou dar uma descansada e quando eu voltar, eu vou fazer minha cinebiografia em que eu é, meu pai. Exato. É, meu pai é o contra. <risos> <risos> Ou seja, é, vai que o Xia é indicado ao Oscar dessa vez, né? Nunca sabe. É a aposta da Amazon, uma das apostas é. aí. Então, vale a pena, acho que uma, vale a pena dar uma olhada nesse trailer. Teve também Meu Nome é Dolemite, que é nada mais, nada menos que o retorno de Ed Murphy ao cinema depois de, sei lá, uma década sumido. Então, porra. Legal demais. Pô, ninguém aqui empolgou? Cara, Não. o Outbrain me, me... Depois dessa notícia aí, o Outbrain me recomendou... Confira aqui a fortuna de Ed Murphy. <risos> e cai o queixo. Cara, ele tá, ele tá negociando um acordo milionário pra fazer um stand-up pra Netflix, tá ligado, né? Então, mas ele tá, ele tá de volta aí. Eu acho que ele ficou... 5, 6 anos aí sem fazer nada. Ele vai fazer o Príncipe em Nova York 2. Você acha que ele ficou 5, 6 anos sem fazer nada? Em casa, coçando o saco? <risos> Porra, tem, ele tem, tem dinheiro pra isso. Ele tem dinheiro pra ele isso. Ele tem filho pra caralho pra cuidar? É sério. Dá uma precisada aí depois, cara ouvinte. O cara pode ter feito uma faculdade, <risos> aprendido um ofício <risos> novo. Escreveu a obra do século, né? Feito um curso uhum. profissionalizante. <risos> dois anos. Você sabe, ah, sabe se o Galo roubou do Senai? Foi ele que fez? Você <risos> não sabe. Caralho. Você pesquisou isso? Você <risos> pesquisou se tem ligação dos dois? Você não sabe. Gente, é o retorno do Ed Murphy, cara. Foi maravilhoso. O que mais? Filme do Terrence Malick. É. Tivemos aí dois... Outro. Pera aí. Eu queria falar, eu acho que tanto quanto o medo de botar o Senhor dos Anéis de volta, o meu medo é botar o Ed Murphy de volta. É. Vai ser errado. Deixa ele quieto, é. cara. Se eu quero ficar feliz, eu vejo todos os filmes dele lá. Deixa ele aposentar em paz, né? Não tá chegando. Você aloprado aí pra ver. E vou acabar com esse humor dessa mesa, mas também saiu hoje o trailer de um filme que é adaptação de um livro muito famoso 
chama Mulherzinhas, e aqui vai sair como Adoráveis Mulheres, que é com a Emma Watson, e vai, ser, vai sair no Natal, se eu não me engano. Olha só. A Little Woman, é isso? Little Woman, Mulherzinhas, Little Woman. vai sair como Adoráveis Mulheres. É, a grande aposta Sony pro Oscar, cara. Muito bem. E o do Terence Malick? Terence Malick aí, aqui, não, repetindo o meme, você, ela te deu oito facadas, você voltou com ela mesmo assim, né, cara? Puta que pariu, hein? E é um trailer apelativo pra caralho pra Oscar, cara. Malick falando de na, resistência ao nazismo na, na Alemanha dos anos 30 ali, puta que pariu. Então, sei lá, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. Eu acho que já ganhou. saber ainda. Já ganhou. Já ganhou. É Eu isso, também tô com essa sensação pra caralho. É isso. Muito Sim. bem. Obrigado, viu? Valeu. Valeu. Valeu, tchau. 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 Beijo. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.